0: 15. Kapitel, Carlos. Das ist wirklich eine schöne Wohnung, Carlos. Barbara Dantschliebe hält recht, die möblierte Wohnung ist wirklich schön. Carlos hat ein Wohnzimmer mit Plasmafernseher und edler Sofaecke, ein Tageslichtbad mit Eckbadewanne, Marmorboden und Bodenheizung, sowie ein Schlafzimmer mit Doppelbett, was er nicht braucht. Wohnzimmer und Schlafzimmer bieten dank ihrer hohen Lage einen spektakulären Blick auf die Stadt, durch das Badezimmerfenster ist die Fassade des Hume Designs zu sehen. Die Einrichtung ist modern, aber die Farbtöne sind nicht kalt und geschäftig, wie Carlos es befürchtet hat, sondern erzeugen in hochwertigen Bernstein- und Holztönen eine warme, bergende Atmosphäre. Außerdem findet Carlos einen Kühlschrank mit eingebauter Crushed Eismaschine, eine Kaffeemaschine, die von Espresso bis Latte Macchiato mit Caramel Flavor jeden erdenklichen Kaffee auf Knopfdruck produzieren kann und einen iMac mit Retina-Bildschirm. Das atemberaubende Ambiente dämpft alle seine Zweifel. Hier bitte, sagt Viktoria und überreicht ihm mein Tablet. Hier, hier und hier bitte unterschreiben. Kann ich mir das durchlesen? fragt Carlos. Natürlich, das sollten Sie, sagt sie und lächelt. Normalerweise scheute das genaue Durchlesen von seitenlangen Verträgen und Nutzungsbedingungen, aber er traut diesem übertriebenen Luxus nicht. Vielleicht hat Peter ja recht. Es muss einen Haken geben. Carlos wird schnell fündig. Was? Soll ich mir implantieren lassen? Habt ihr sie noch alle? Ich lasse mich nicht für die Arbeit und das Messer legen. Victoria fängt an zu lachen, als hätte sie mit einer derartigen Reaktion gerechnet. Ist es nur ein hauchdünnes Metallplättchen, nicht größer als ein kleiner Fingernagel? Ein Computer, fragt Carlos, ein Hochleistungscomputer, der Daten direkt auf deine Retina projiziert. Augmented Reality nennt sich das. Bisher haben noch nicht viele Unternehmen diese Technik etabliert, weil sie sehr kostenaufwendig ist. Aber das Human Design gehört mit IT-Giganten wie Google, Facebook oder IBM zu den Vorreitern. Wir können uns glücklich schätzen. Sie meinen wie in dem Film Terminator, fragt Carlos. Naja, vom Prinzip her... Man sieht einerseits Informationen, die man auch auf jedem Computer- oder Smartphone-Bildschirm sehen kann, wie empfangene E-Mail-Nachrichten, soziale Netzwerkmitteilungen oder anwendungs -Icons. Aber die Datenkontaktlinse geht weiter. Sie zeigt Informationen an, die tatsächlich gesehene Bilder erweitert. Beispielsweise sieht man die Profilwerte und Informationen der Personen, denen man begegnet. Die Analysefunktion beurteilt beispielsweise ihre momentane Stimmungslage und gibt Ratschläge, wie man sich ihnen gegenüber verhalten sollte. Episch, sagt Carlos. Sein Grinsen ist gewinnend. Ich werde quasi ein Terminator-Gedankenleser. Über diese kindische Bemerkung kann Viktoria nur mütterlich lächeln. Sie deutet auf eine Stelle an ihrem linken Wangenknochen und lässt Carlos die Stelle betasten. Ein metallischer Gegenstand tut sich hervor. Hier sitzt meiner. Es war ein sehr kurzer, unkomplizierter Eingriff. Am Anfang haben meine Augen etwas gebrannt, aber man gewöhnt sich schnell daran. Carlos nickt. Trotz aller Versprechen hat er ein unangenehmes Gefühl bei der Sache. Er denkt an alles, was Peter über Überwachung gesagt hat. Ist das wahr? Nein, das ist bloß ein Märchen, dass wir alle gechippt werden. Ist eine Verschwörungstheorie ohnegleichen und Peter hat schon immer an sowas geglaubt. Aber trotzdem, ein bisschen kommt es ihm vor, als sollte Victoria diese beruhigenden Dinge zu ihm sagen, als würde sie ihm nicht als Gleichgesinnte oder Freundin, sondern in beruflicher Mission gegenübertreten. Vielleicht ist es Teil ihres Arbeitsvertrages, ihm die Bedenken vor dem Eingriff zu nehmen. »Haben Sie noch irgendwelche Fragen?«, fragt Victoria. »Wie? Warum?«, fragt Carlos, und dann platzt es aus ihm heraus. »Sie haben es auf Ihrem Bildschirm gesehen.« »Was soll ich gesehen haben?« die Bedenken in meinem Blick, sagt Carlos und ahmt dabei Victorias kalte, beiläufige Stimme nach. Kann schon sein, sagt Victoria und zwinkert ihm zu. Aber keine Sorge, in wenigen Stunden stehen sie mir in nichts mehr nach. Ha, sagt Carlos und versucht zu grinsen. Damit sollten wir bei Gelegenheit mal ins Casino zum Pokern. Ohne mich, sagt Victoria, ich habe kein Interesse daran, von muskulösen Anzugträgern verprügelt zu werden. Ach, wirklich? Aber nach Feierabend pokern wir hin und wieder. Natürlich ist der Gebrauch von Analysesoftware gegen den Ehrenkodex. Nachdem Carlos den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, hat er den restlichen Tag nicht, wie er es sich erhofft hat, frei. Barbara begleitet ihn in den medizinischen Flügel seines Wohnkomplexes. Die Krankenversorgung ist direkt an den Wohnkomplex angeschlossen und auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt. Wenn sich die Körperwerte eines Bewohners verschlechtern, Beschwerden festgestellt werden oder er auffälliges Verhalten an den Tag legt, wird automatisch ein entsprechender Arzttermin vereinbart. Im medizinischen Bereich riecht es nach scharfem Desinfektionsmittel. In weiß gekleidete Gestalten laufen in mechanischen Schritten an ihnen vorbei. Sie wirken wie ferngesteuert. In Carlos Zimmer läuft ein Einführungsvideo, was seinem Gehirn dabei helfen soll, die neu gewonnene Erinnerung, in den richtigen Kontext einzuordnen. Der Film beschreibt anhand eines Beispiels, wie ein Routineeingriff in das Erinnerungszentrum eines Menschen in der Regel abläuft, die Schulleistungen der 14-Jährigen Clara lassen zu wünschen übrig, nach eintägigen Rechen und allgemeinen Logik und den Intelligenztests errechnet eine Software die Schwachpunkte, das Controlling bestimmt welche Erinnerungen ausgetauscht oder hinzugefügt werden müssen, Oft reicht es nicht nur Fachwissen zu spritzen, weil zu viele Frustrationserfahrungen mit dem Gebiet der Mathematik verbunden sind, die klarer davon abhalten, sich überhaupt erst mit dem Stoff zu beschäftigen oder Interesse aufzubauen. Mit diversen MRT-Tests und psychologischen Gesprächen entscheidet das Controlling, was verändert werden muss, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Ein Controller berät die Eltern und nimmt ihnen die Bedenken. Wenn sie Clara nicht behandeln, wird sie für immer chancenlos sein und hinter anderen zurückstehen, dessen Eltern die Behandlung befürworten. Ihre Grundeinstellung zur Institution Schule ist ein psychisches Problem und kann nicht durch Lernzwang behoben werden. Kuli konzentriert sich kaum auf das Video. Die Geräusche von außen bringen stärker zu ihm durch. Wagen werden geschoben, Menschen reden, Schritte klackern, auf einmal bekommt er es mit der Angst zu tun. Ist es ihm wirklich gleichgültig, in welche Richtung sich sein Leben entwickelt? Hatten nicht auch seine Lethargie und seine abgeschottete Lebensweise Gründe? Reicht das Argument, dass Kuli es kaum hätte verhindern können, zum Hinnehmen aus? Sind Datenkontaktlinsen wirklich Hilfsmittel oder helfen sie dabei, ihn zu durchschauen und zu versklaven? Um 14 Uhr kommt eine Krankenschwester und reicht Carlos eine eingeschweißte Tabette und ein Stapel mit OP-Kleidung. Können Sie es ausschalten, fragt er. Wie bitte? Den Film, können Sie es ausschalten? Ich meine, ich würde lieber etwas Musik hören, Billy Talent oder so. Schade, Musik haben wir nicht. Was ist das? Nachdem du die genommen hast, wirst du keine Angst mehr haben. Danke, aber mir ist sowieso schon alles scheißegal. Das ist meine Lebensphilosophie. Carlos, sagt Barbara und platziert eine Hand auf seiner Schulter, nimm die Tabletten. Das OP-Hemd gefällt Carlos weniger. Sein nackter Arsch schaut aus dem dünnen Material heraus. Um seine Mutter den Anblick zu ersparen, faltet er die Stoffenden um seine Hüfte und hält sie zwischen Daumen und Zeigefinger fest. Während die Beruhigungstabletten ihre Wirkung entfalten, sieht Carlos einen Lehrfilm zur Benutzung seiner neuen Datenkontaktlinsen, mit welchen Stimmbefehlen und Augenbewegungen man die Anzeige steuert aus- und einschaltet. Carlos beginnt den Lehrfilm immer weniger zu verstehen, die Bilder flimmern auf ihn ein, aber Carlos hört auf, sich für das zu interessieren, was sie darstellen sollen. 20 Minuten später wird er abgeholt, seine Mutter begleitet ihn bis zur OP-Schleuse. Wenn sie aufwachen, werden sie ein ganz neues Lebensgefühl haben. Ich werde ein Cyborg sein, sagt Carlos. Er spült die Kälte der Elektroden auf dem Körper, in sein Handgelenk wird ein Zugang gelegt. Er bekommt eine Fingersonde, die den Puls misst. Auf einmal fängt alles an zu piepen. Ist das ein Herzschlag? Carlos bekommt Panik. Er wurde noch nie operiert. Warten Sie, sagt Carlos auf einmal. Aber sie tut so, als hätte sie ihn nicht gehört. Seine Arme werden auf seitliche Armlehnen ausgestreckt. Jemand spritzt ihm etwas in den Zugang. Warten Sie, ich hab's mir anders überlegt. Ich geh lieber in den Knast. Was redet er da, fragt jemand, den Carlos kaum erkennen kann. Ein Narkosearzt hält ihm eine Sauerstoffmaske über Mund und Nase. Tief ein- und ausatmen. Carlos versucht zu reden, aber die Luft, die er einatmet, macht ihn ganz taub. Auf einmal wird ihn warm, die Umgebung verschwimmt, Übelkeit überkommt ihn, dann ist er weg. Als Carlos aufwacht, ist er alleine. Er erwacht, weil ein heller Lichtblitz vor seiner Netzhaut aufflackert. Carlos reißt die Augen auf, sie brennen fürchterlich, sein Herz rast. Er ist nicht mehr im Krankenzimmer, sondern in einem breiten, modernen Bett aus schwarzem Ebenholz mit Seidenbezug. Er fühlt sich betäuft und unausgeschlafen, als würde ein schwerer Vorhang vor seinen Augen hängen, obwohl das Deckenlicht allmählich hell wird. Carlos erschrickt, weil er es nicht eingeschaltet hat. Er kneift die brennenden Augen zu, reißt die Decke zur Seite und tastet nach dem Lichtschalter, aber er findet ihn nicht. Ein weiterer Lichtblitz zuckt auf. Vielleicht sollte er den Arzt rufen. Vielleicht stimmt etwas mit der Kontaktlinse nicht. Als er die Augen das nächste Mal öffnet, erscheinen dreidimensionale, glasartige Flächen im Raum. Er brüllt auf wie ein kleines Mädchen. Hallo Herr Danstie. bitte nehmen Sie sich etwas Zeit für das Tutorial. Woher kommt die Stimme? Carlos sieht sich um, aber die freundliche Frauenstimme, die wie die Stimme eines Navigationssystems klingt, scheint aus keiner bestimmten Richtung zu kommen. Keine Angst! »Alles in Ordnung, aber ich brauche ein paar Informationen, um die Kontaktlisten zu konfigurieren.« Carlos lässt sich auf das Bett zurückfallen. Vor seinen Augen erscheinen Computerschriftzüge, die wie Verweise aus den Möbelstücken herauszuragen scheinen. Auf dem unteren Rand seines Sichtfelds erscheint eine Symbolleiste mit verschiedenen Einträgen. Profil, E-Mail, Kontakte, Aufträge, Organizer. »Fixiere bitte die Profilfläche«, sagt die Stimme. Es ist wirklich keine unangenehme Stimme. Carlos fixiert die entsprechende Fläche. Es ist kinderleicht. Sofort verfärbt sie sich und es werden andere Informationen in Carlos Sichtfeld geblendet. Diesmal Informationen über ihn. Körperwerte, sein Persönlichkeitsprofil, was in einem Fünfeck dargestellt ist, dessen Ecken die fünf stärksten Persönlichkeitsdimensionen darstellen. Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Altruismus und Ängstlichkeit. Carlos ist sehr extrovertiert, offen für Erfahrungen, mittelmäßig altruistisch und nicht sehr gewissenhaft. Dieses Profil würde er unterschreiben. Aber woher hat die Software diese Daten bloß? In seinem gefälschten Profil war Carlos immer überdurchschnittlich gewissenhaft, weil besonders diese Eigenschaft positiv mit zukünftigem Arbeitserfolg korreliert ist. Nicht sehr gewissenhaft zu sein, gilt hingegen als Schwäche, die oft durch Gedankeninjektionen korrigiert wird und kann bei der Jobsuche gewaltige Nachteile verursachen. Da werde ich dich wohl etwas stärker anleiten müssen, sagt die Frauenstimme. Aber das bekommen wir schon hin. Was soll das bedeuten? fragt Carlos. Das bedeutet, dass ich dir helfen werde, dich in deiner neuen Umgebung zurechtzufinden. Dagegen hat Carlos nichts einzuwenden. Trotzdem ist ihm nicht wohl dabei, dass ein Computer in seinem Kopf mit ihm redet. Wenn du eine Frage hast, kannst du sie jederzeit formulieren, nachdem du die Sprechfunktion aktiviert hast. Eine Schaltfläche, auf der ein comicartiges Mikrofon abgebildet ist, blinkt auf. Aber Carlos hat keine Frage. Er will nur, dass der Computer ihn in Ruhe lässt. Seine Augen brennen fürchterlich. Sie sind die hellen künstlichen Einblendungen nicht gewöhnt. Deine erste Aufgabe besteht in deiner Morgenroutine. Als er das hört, muss er grinsen. Als wäre sein Leben zu einem Computerspiel geworden, in denen er eine Reihe von Quests abarbeiten muss. Carlos dreht sich im Bett um. Auf seinem Nachttisch liegt ein medizinisches Fläschchen. Carlos hätte es wohl übersehen, wenn es die Software der Kontaktlinsen nicht in einem angenehmen Blau umrandet hätte. Wie ein Objekt aus einem PC-Spiel, mit dem man per Tastendruck interagieren kann. Daneben steht Augentropfen, dreimal täglich. Hilft gegen die Nebenwirkungen der Datenkontaktlinsen. Carlos tropft sich ausreichend Flüssigkeit in die Augen. Der Reihe nach muss er in festgelegter Reihenfolge eine Liste von Aufgaben abarbeiten. Duschen, frühstücken, sich anziehen. Zu jedem Aufgabenbereich erteilt seine erweiterte Realität Anweisungen. Selbst wenn es nur darum geht, wie er die Pfanne beim Rührei kochen am besten hält. Oder wie stark er das Fett erhitzen soll. Selbst wie er die Zahnbürste führen soll, weiß ein Computer besser. Allmählich wird er wütend. Es geht nicht darum, deine Fähigkeiten in Frage zu stellen. Sie sollen lediglich alle Funktionen und Anwendungen kennenlernen. Wenn sie das Tutorial abgeschlossen haben, steht es ihnen frei, die Hilfsprogramme nach Belieben ein- und auszuschalten. Allerdings haben sich besonders die Routineprogramme als äußerst erfolgreich erwiesen, alle Hinweise sind mit ihrer Persönlichkeit und momentaner emotionaler und körperlicher Verfassung abgestimmt und versprechen maximales Wohlbefinden und optimale Problemlösungen. Carlos steht mit seinen nackten Füßen auf dem beheizten Marmorboden des Badezimmers, was von nun an sein sein soll, während ihm die AR Anweisungen gibt, wie er das Handtuch beim Abtrocknen führen soll. Während er die Vorschläge mit Absicht ignoriert, fragt er sich immer noch, warum er überhaupt etwas muss. Warum muss er überhaupt dieses Tutorial befolgen? Er fragt sich, was passiert, wenn er das nicht tut. Bei einer unwichtigen Anweisung, bei eher unwichtigen Anweisungen wie seiner Zahnputztechnik scheint es der Software egal zu sein, ob er die Vorschläge beachtet. Wahrscheinlich ist sie überhaupt nicht in der Lage zu überprüfen, ob er sich daran hält. Aber dann muss er an die Lichtblitze denken. Waren sie wirklich eine Fehlfunktion oder sollten sie ihn aufwecken? Er betrachtet sich im Spiegel und sucht die Stelle, die ihn Victoria gestern bei sich befühlen lassen hat. Es ist kaum eine Narbe zu sehen, aber an der Stelle, wo der Computer sitzt, ist die Haut dünn und passt sich der Form des Plättchens an. Deine Augen reflektieren das Licht nun anders, so dass die Iris silbrig schimmert. »Es sieht gut aus.« als hätte er funkelnde Kristalle in den Augen, genauso hübsch wie bei Victoria. Aber jetzt, wo er weiß, woher dieser Schimmer kommt, findet er Victorias Augen gar nicht mehr geheimnisvoll oder besonders. Stattdessen fühlt er sich durch deine eigenen Augen beobachtet. Wie viel weiß die Software wirklich über ihn? Wie viele Daten speichert sie und wie viele gibt sie an Dritte weiter? Carlos traut dieser optimierten, luxuriösen Welt nicht. In solchen unbekannten, gefährlichen Situationen wirkt eine kühle Flasche Bier am besten soll seine eingebaute Nervensäge ruhig schmollen. Wer wäre er denn, wenn er diesem Schwachsinn nichts entgegenzusetzen hätte? Er hatte ohnehin nicht vorgehabt, zu seinem ersten Arbeitstag nüchtern zu erscheinen. Viel eher wollte er den Laden mit seiner lockeren Art aufmischen, beweisen, was Carlos die ausmacht, das Human Design weiterentwickeln. Aber im Kühlschrank findet sich keine einzige Flasche Bier. Obwohl Carlos die Sprachfunktion von vornherein nicht nutzen wollte, ist er empört genug, seine erste mündliche Frage an seinen Gegenspieler zu formulieren. »Anscheinend habe ich kein Bier im Kühlschrank. Wo kann ich das kaufen?« »Alkoholische Getränke schaden deiner Leistungsfähigkeit.« Selbstverständlich kann ein Bier am Abend in guter Gesellschaft die Stimmung heben. Aber im Privaten zu trinken schadet lediglich dem Körper, ohne einen positiven Nutzen zu haben. Ich habe aber nicht nach deiner Meinung gefragt, verdammt. Und wenn du mir nicht sagst, wo ich Bier herbekomme, werde ich es eben selbst herausfinden, ob du willst oder nicht. Ich bedaure. ihr Verhalten ist, was ihre Stellung und unerwünschte Zielsetzung angeht, irrational. Vermute psychische Störung, die umgehend behoben werden muss. Ich bin 32 Jahre alt, verdammt. Ich darf wohl selber entscheiden, wie ich wann trinke. Verweise auf Arbeitsvertrag mit Carlos Dansti. Sie sind als Mitarbeiter des Human Designs zur Erhaltung ihrer psychischen und physischen Gesundheit verpflichtet. Das Human Design ist ein Unternehmen, dessen Erfolg von der Leistung jedes einzelnen Mitarbeiters abhängt. Jedes gesundheitliche Problem muss umgehend berichtet und behoben werden. Bullshit! Ich habe einen Job angenommen! Na und? Ich wüsste gerne, womit ich persönlicher Totalüberwachung aller NSA und Bierverbot zugestimmt habe. Wir wollen dir helfen, Carlos, aber das geht nur, wenn wir dich vollkommen kennen. Ich will, dass das aufhört, verdammt! Lass mich in Ruhe! Carlos haut mit der flachen Hand gegen die verhärtete Stelle, aber es hilft nicht. Die Stimme bleibt deutlich und unüberhörbar. Ich verstehe deine Angst vor Veränderung, vor dem Verlust deiner Identität und deinen Konflikt und deinen Konflikten nicht an deinen Bruder heranzureichen und deshalb nicht liebenswürdig zu sein. Aber alles wird wieder gut werden, Carlos, solange du die Hilfe zulässt. Wer bist du und wer sind wir? Carlos kann nicht leugnen, dass ihn das »Alles wird gut werden« irgendwie beruhigt. Er schlägt gegen die Kühlschrankwand. »Ich sehe kein Bier!« na los, sag mir etwas, wenn du das kannst, verdammt. Stelle Suchtstörung fest. Termin mit Psychologin vereinbart. Morgen, Dienstag, 18 Uhr. Sie sollten sich jetzt auf den Weg in ihr Büro machen. Fick dich doch, ich scheiß auf dich, ich scheiß auf das alles. Loch mich doch ein, wenn ihr das für nötig haltet. Ich werde mir doch nicht von einem Computer mein Leben diktieren lassen. Breche Tutorial ab. Sie sind im Moment zu so erregt, um einen rationalen Gedanken zu fassen. Jemand hämmert gegen die Tür. »Hey, alles in Ordnung da drinnen?«, fragt eine vertraute Stimme. »Natürlich, jetzt verschwinde, kümmere dich um dein eigenes Bier.« »Hier ist Paula. Kommen Sie mit. Der Chef sieht es gar nicht gerne, wenn man zu spät kommt.« »Ja, natürlich.«